0: Johanna Bergman, välkommen till Öppet sinne.
1: Varmt tack, Paul. Tack ja. för inbjudan.
0: Ja, det här är ju Helen bakom fasaden ja. som ordnade.
1: Det var hennes förtjänst. Ja. Ja.
0: Jag har skrivit ett litet inlägg på Instagram. Vem vill ni höra i Öppet sinne? Då rekommenderar hon dig om ja. just det inre barnet.
1: Precis, jag har ju faktiskt fått äran att gästa Helenas podd mm. två gånger. Mm. Mm. Så har vi pratat om det inre barnet och uppväxt och barndom och så vidare. Allt det där som... Är så betydande och som sätter såna spår i oss. Ja. Mer än vad vi kanske förstår och tror innan vi börjar ta oss an det.
0: Det är det jag har förstått. Mm. Att det, det är väldigt mycket det Men om vi börjar i den så här... Hur kom du in på det här? Och hur blev det din så här, ska säga, kanske hjärtefråga?
1: Ja... Eh. Det var främst genom mitt eget uppvaknande, och då kanske inte jag menar jättemycket spirituellt uppvaknande, eller så är det det som är spirituellt uppvaknande. Men jag är ju en sån där person som har levt ett väldigt omedvetet liv. Och jag brukar säga att mitt skifte blev väl en gåva jag fick i en utmattningsjukskrivning. Och fick hjälp av en väldigt bra läkare att eh, börja titta på mig själv och mina mönster. Och när jag inte själv förstod vad, hur kan jag ha hamnat här? Mm. Så fick jag väldigt fin hjälp och också hjälp att bara sakta ner och börja sätta mig i kontakt med mig själv och vad som pågick inuti mig. Sen... Eh, tog jag också hjälp av en terapeut där jag lärde mig om framförallt om uppväxttrauma. Det finns ju olika typer av trauma. När man pratar om trauma generellt så tror jag många tänker stora, kanske enstaka eller ett, kanske ett flertal men lite större eh, händelser under både barndom och uppväxt och, och i vuxen ålder kan vi också råka ut för trauma. Men någonting som är så uppenbart och tydligt så att vi förstår att det här ger en impact. Det här förstår vi att vi kan må dåligt av under en längre tid. Men uppväxttrauma handlar ju om, det jag brukar koka ner det till, det är den här ständigt pågående eh, försummelsen. Som mm. är helt omedveten och, och verkligen inte... Ilvillig på något sätt, utan det handlar ju om den uppväxtmiljön vi har och de människor vi har växt upp med, som inte heller har, de har också blivit försummade och framförallt känslomässig försummelse. Det här att vi inte får hjälp att navigera i våra tankar och känslor som små barn. Vi får inte hjälp att sätta ord på våra känslor, och vi får heller inte hjälp att acceptera våra känslor, för som som barn när vi får stora känslor så jag kan ju bara gå till mig själv som förälder hur oerhört utmanande det är att möta och ta hand om stora känslor och i ett stressat samhälle liksom att vi, vi har inte riktigt, vi tar oss inte tid att eh, tillåta dem och, och, och läka ut dem att leva ut känslorna utan vi vill gärna lägga locket på dem och vill att våra barn ska må bra och vara glada och så om, om, om jag blev varg när jag var liten och bemöttes med ilska så förstod jag att det, då är ju det fel. Men det är inget jag skulle säga att jag är, som jag skulle peka tillbaka på och säga att jag har haft en traumatisk barndom. Utan jag har ju gått med upplevelsen att jag har haft en trygg och bra och kärleksfull barndom. Och det har jag haft. Men jag har också varit försummad på många plan. Som har gett mig mönster rädslor, begränsningar och utmaningar som, som gör att jag inte fungerar så bra i alla situationer och relationer som jag skulle vilja. Så det var, det var en game changer för mig när jag, när jag fick komma i kontakt med det begreppet uppväxttrauma. Och så här, det var precis som att så här höra klonket. Något trillade liksom på plats i hjärnan. Att säga, aha, har jag varit försummad? Eh, och det är också en, en process att jobba med den acceptansen för det märker jag hos många av mina klienter också att det blir när vi har gått med tron att vi är tryggt uppfostrade eh, och vi har fått en kärleksfull uppväxt så blir det också lite motstånd att erkänna att våra föräldrar försummade oss. Så det var ju, det var ju en process eh, och då behövde jag ytterligare hjälp genom att flytta fokuset från att skydda mina föräldrar och skydda min bild av att jag hade haft en trygg och kärleksfull uppväxt, att flytta fokuset till att titta på mitt inre barn mm. att se det barnet framför mig och strunta i att försvara vuxenvärlden och säga att men du fick inte det du behövde så det var det, det det blev ett sånt stort skifte och det skapade, det satte igång så mycket läkning bara den kunskapen och den medvetenheten. Så det, det jag jobbar mycket med själv, det är ju just att dela kunskap, att informera om att det, det kan skapa dina bekymmer och dina mönster behöver inte bero på något stort trauma utan vi är alla mer eller mindre traumatiserade.
0: Men det är det jag tycker jag är väldigt så här <skratt> så säga, både intressant och otäckt på ett sätt för att precis som du säger det är ungefär som att men jag hade det ju bra mm. så vill man inte se de små sakerna som ändå kan ha ställt till väldigt mycket problem mm. och det känns också som att det gör även att föräldrar sen ser inte när vissa grejer händer mot barnen och jag tror att alla kommer vi hur vi än vrider vänder på det så kommer vi att gå igenom olika saker där vi upplever någon form av liksom, ja, barndomstrauma barndoms mm men sen tycker jag också att vissa ibland tittar så mycket på allt annat otäckt som händer i världen och då blir det bara, ah, det finns alltid folk som har det värre än mig så jag ska egentligen inte klaga just
1: det mm.
0: vilket jag tycker blir det blir lite fel också för att man får inte liksom, försumma dina egna traumor ja, men bara för att någon växer upp och har det sämre ja.
1: det där är ju jätteviktigt för mm. det är ju också ett det, det är ju eh, att upprepa traumat mm när vi hela tiden ska berätta för oss själva att Nej, men vi och våra upplevelser de är inte så märkvärdiga, de är inte så viktiga och det har väl ingenting att klaga på. Då fortsätter vi ju med försummelsen. Mm. Och det är inte så konstigt att vi gör det. Det är fullt naturligt och mänskligt. Men där kommer ju, när vi har kommit till kunskap och medvetenhet om att det kan vara så här, att också vilja eh, ge sig själv den gåvan av att faktiskt oavsett att det rasar krig och att det finns människor som har, mycket värre, eller har haft mycket värre än vi så behöver vi ta ansvar för att ta hand om oss själva mm. och berätta för oss själva att nej, det var inte helt schyst, eller nej, du fick inte det du behövde. Du var värd mycket mer eller någonting helt annat eller lite till av det här. <litter> lite beroende på hur mycket försummade vi kan landa i att vi nu var. då.
0: Hur mycket tror du att vissa människor kanske till och med förvränger sin barndom? Med att ja, men allting var perfekt. Ja. att så här, Jag har haft det jättebra. Det har inte varit någonting konstigt överhuvudtaget.
1: Jag tror, har, ja, jag tror att det är jättevanligt.
0: Ja.
1: Och, och även även klienter som kommer till mig som ändå har tänkt att aha, jo, men det är nog något med mitt inre barn <laughs> som jag vill ta hand om. Som har jätte det är jättesvårt att acceptera. Så någonstans har de ju en insikt och en vilja att lyfta på locket och börja titta på hur hade jag det då? Och ändå så kan det sitta så hårt åt att nej men det kan inte ha varit mina föräldrar eller nej det kan inte haft med dem som jag hade runt omkring mig att göra. Mm. Um, och det jag tänker det är ju också en, en process att gå igenom, att jobba igenom det motståndet och då får man ju fråga fråga runt om uteslutningsmetoden sen då du har kommit fram till att ja, men vem, var det som, vem var det som fanns där när du var arg eller ledsen vem gick du till och berättade hur du modlade och vilka fanns i närheten då, då nej men mamma min mamma blev så himla ledsen om hon såg hur ledsen jag var mm. just det så då tog du mer ansvar för mammas känslor än för dina och du la locket på dina egna känslor för du ville inte göra mamma ledsen eller om jag blev arg så blev mina föräldrar arga Min pappa skrek på mig när jag uttryckte mig Min ilska locket på liksom. Så jag tror att det, det är nog väldigt, väldigt vanligt Att vi vi, säger jag, vi som är omedvetna Nu har ju jag under tio års tid jobbat, jobbat upp med medvetenhet Och också jobbat mycket med min läkning Men men jag identifierar mig ju väldigt mycket med de klienterna som kommer till mig. Att man har den här omedvetna. Man har en känsla av att det är någonting som inte stämmer men jag fattar inte varför jag inte mår bra. Mm. Och det är ju det där. Jag har ju haft det bra. Varför mår jag inte bara bra?
0: Hur kommer man åt det? Hur når man dit och inser?
1: Alltså, jag brukar ju jobba i lite olika steg. Det första är ju när, när en klient kommer eller när, när man pratar generellt så tänker jag så gäller det att bygga, bygga upp en tillhit och en trygghet. För det vi inte kan tillåta hos de känslor vi inte orkar känna och, och våga tillåta hos oss själva. Det är svårt att gå till en terapeut eller en coach och lägga upp dem vid första mm. försöket. Liksom, utan det är ju en process att komma in i det. Men jag har ju tagit till hjälp av att prata om några olika teman på olika sår. Eh, som jag jobbar efter en, en teori att det finns fem eh, huvudsakliga teman på sår. och Det handlar om att vi är rädda för att bli avvisade, övergivna... Eh, ett tema är svek, ett annat är förutmjukelse och det sista är orättvisa. Så alla de såren finns det ju olika anledningar till att de har uppstått. Och då säger, säger ju namnen ganska tydligt vad det är att vi har upplevt oss avvisade eller att vi har upplevt att vi blev övergivna. Och det kan både vara fysisk övergivenhet och det kan vara känslomässig mental. Alltså... Det är ingen som lyssnar på mig. Jag får inte hjälp med att liksom tänka mina tankar och utveckla mina tankar. Förstå mina tankar. Eh, svek. Min, min pappa kom aldrig på min basketmatch. Fast han sa varje gång att han skulle komma. Eh, orättvisa. Jag blev jämförd med mina syskon. Eller eh, förödmjukelse. Att liksom bli tilltryckt för den man är. Eller hur man ser ut. Eller hur man beter sig. Och förödmjukelse kan vara någonting så enkelt och oskyldigt som att en förälder pratar om en. Man är liten och man står och håller sin förälder i handen och det är något sammanhang där de försöker hälsa på en och man kanske inte liksom hälsar tillbaka och då kan det räcka att en, en obetänksam förälder säger här, ja, nej men hon är så blig. Det kan, vara, det kan bli ett förödmjukelsens sår. Sen är det ju så att de här sakerna behöver ju Upprepas. Det behöver ju vara som ett, ett mönster för att verkligen bli ett sår. Men den, de olika teman skapar liksom olika beteendemönster utifrån hur vi då tänker om oss själva och de rädslorna som är kopplade till de här såren. Att vi vill ju undvika till varje pris att känna oss avvisade, övergivna, svikna, förmjukade eller orättvist behandlade. Så då skapar ju vi är ju så smarta som små små barn. Skapar vi ju strategier för hur vi ska slippa känna de här såren och anpassar oss ju hela tiden efter hur, hur vi tror att vi bäst kommer att få tillhöra flocken säger jag för att jag pratar ju också om hjärnan som som ju inte har utvecklats särskilt mycket sen vi levde på savannen så den här rädslan som egentligen alla såren bottnar i att vi ska bli ensamma. Att vi inte ska få tillhöra. Att vi inte ska få vara älskade och få vara med. Mm. Den, den instinkt, det är ju en överlevnadsinstinkt som ser till att vi utvecklar de här strategierna. För att vi ska överleva, för att vi inte ska bli ensamma och, och övergivna. Um, så jag brukar säga det att det smarta barnet har ju skapat de här strategierna. För Många som börjar se att jag har ganska mycket ofungerande mönster och jag beter mig alltid så här. Är det ju, vissa ser ju det. Andra ser det mer som att alla andra är ju, behandlar mig som skit hela tiden. och Jag, jag förstår inte vad jag gör för fel. Så här, men den, den gemensamma nämnaren och den enda man kan som det egentligen är värt att titta på och, och försöka skapa förändring och ju sig själv. Så med hjälp av liksom de temana exempelvis så kan man ju titta på, ställa frågor utifrån, så här, okay, utifrån olika situationer, utifrån olika reaktioner, hur tänker du, vad gör du, hur brukar du bete dig i det här så kan man liksom koka ner det lite till att det kan, det kan handla om att man är rädd för att bli sviken eller övergiven. Och det är lite så att de här såren går, de, Det finns en ganska detaljerad teori om att så här, övergivenhetens sår uppstår mellan ett till tre års ålder i förhållande till föräldrarna motsatt kön till exempel. Och kan man koka ner det? Om jag kan höra att så här, det, det finns ett övergivenhetstema. Hur var det hemma? Hur såg det ut hemma? Hur var din pappa hemma? Och hur var han hemma när du var ett till tre års ålder? Och och för det mesta minns man ju inte det. Mm. Men man kanske kan få information ifrån den andra föräldern eller fråga pappa eller den förälder det nu gäller. Um, och, för, och liksom försöka föreställa sig. Och vet man då att Nej, men han, var ju, han, han var ju i Frankrike och, och jobbade flera månader på raken. Mm. Okej. Okay. Han var inte där då. Liksom. Mm. Mm.
0: För det, jag, jag kan tänka mig också om förälder. När man ser många som strävar efter karriär och sånt. Kanske skådespelare eller håller på med idrotter. Eftersom att jag jobbar mycket med MMA då. då så är det ju mycket att så här. Ja men nu har det varit camp i åtta veckor. Jag har inte träffat min familj. Mm. Och då är det ju barnen som blir drabbade. Ja. Hur mycket påverkar det dem?
1: Mycket. Mycket. Små barn. Och det här är så. Det här är så liksom känsligt. För att jag vill... Jag vill inte och ingen terapeut vill skamma någon mm. förälder så att jag vill verkligen så men eftersom jag jobbar med inre barnet och alltid har barnets perspektiv så när du ställer frågan så så är det 100 ärliga svaret är att det påverkar dem jättemycket små barn behöver ha sina föräldrar närvarande, både liksom fysiskt mm. men också känslomässigt och mentalt och självklart med dagens teknik där vi kan liksom facetimea och vi kan se varandra men är man inte där den här fysiska, ett barn behöver bli hållet mm. vi behöver känna kontakten med våra föräldrar så sen beror det ju alldeles på hur man hanterar det där och hur man pratar om det och hur man fångar upp det i efterhand och i för, hur man förbereder barnet på en längre borta var och hur man löser det så. Mm. Så det behöver ju inte bli några djupa trauman. Man kan laga och läka trauman ganska så kort in på en, en frånvaro
0: och vad händer med barn när du sa det där just med att ja, min pappa skulle komma och titta på eller mamma skulle komma och titta på det här de dök inte upp. Om vi säger nu till exempel skilsmässobarn mm. jag är själv skilsmässobarn och ja. det är många skilsmässobarn idag ja. hur mycket påverkar det dem när de här liksom, stunderna inte sker? Att så här, då ska du träffa, men det blev inte av då och så blir det inte av.
1: Nej. Och det är ju det att ett barn tänker ju inte säga, jaha min men pappa blev upptagen på jobbet säkert det har ingenting med mig att göra utan det kan ju säkert gå själv till nu vet jag inte hur gammal du var om du ens vill prata om det när, du, när dina föräldrar skilde sig men barn tar ju på sig skulden mm. de tror ju innan vi liksom får den både liksom känslomässiga och mentala mognaden där vi kan börja förstå att, mm. att ja, men det du gör det det, det sker helt utifrån dina, dina mönster och dina sår eller dina hälsosamma val det har ingenting med mig att göra men som barn så tror vi ju att världen kretsar kring oss och allting säger någonting om vårt värde så att om man inte dyker upp på en basketmatch som man har sagt så som sagt var så, så tänker inte barnet att oj vad synd att han eller hon blev upptagen utan barnet känner sig ju bortvalt oviktig Betydelselös kan skapa jättestora känslor i barnet. Och det tänker jag att det är, man, det är klart att man kan missa. Men det är också viktigt att kanske berätta då för barn, nu beror ju på hur gamla barnen är, men när det är en sportaktivitet så tänker jag att då är barnet tillsatt stort och liksom självgående och, och om man inte dyker upp att man då inte bara säger att så här, oh, förlåt jag fastnade på jobbet, vad, vad synd att jag missade din match, utan att man också sätter sig och frågar så här, du vad hände, vad hände med dig när jag inte kom? Mm. Jag kan tänka mig att du blev ledsen. Liksom. Att man hjälper barnet att dels att man visar, jag är intresserad jag vill veta vad händer i dig? Vad tänker du om det här som hände? Så att man får sätta ord på det. Mm. Dels för att man förbereder dem för att det, det är viktigt. Jag är viktig, mina känslor och tankar är viktiga. Men också att hjälpa dem att, aha, vänta nu, när det där känslan är bra. När jag kände att jag nästan tappade andan när jag fattade att nu börjar matchen och jag ser inte pappa här. Jag blev så, liksom, aha, det var, det var sorg, det var ledsenhet eller det var rädsla. eller och bli guidad liksom. mm. men föräldrar säger att jag kan innan barnen själva har fått, kan koppla till att den här känslan i kroppen den står för glädje den här känslan står för ledsenhet så behöver ju barn hjälp
0: mm.
1: och då behöver vi hjälpa dem genom att säga att jag kan tänka mig att jag skulle själv ha blivit ledsen om det här hände mig aha hur jag är ja jag är ledsen kan barnet säga då nästa gång
0: Mm. Det är knepigt det där Jag måste väl säga att jag hade väl tur Med mina föräldrars skilsmässa att Dels så bodde de väldigt nära Så rik att gå mm. Och de har alltid haft en jättefin relation till varandra Så men, viktigt Men det svåra var ju att min pappa flyttade till Spanien När jag var nio Och det här är något jag har pratat om i podden Även när jag gästade Helena bakom fasaden mm. kom in på det här Det var ju en utmaning Däremot <clears throat> Jag hade en annan gäst också med i podden Som han hade levt typ exakt identiskt liv som mig. Aha. Men han fick istället pendla till Spanien. Och bo där ett, okay. halvår och ett halvår. Och sen komma hem ett halvår. så Jag tror det var ett halvår eller något året gången. Medan jag åkte ju dit fram och tillbaka. Liksom på alla lov och sådär. Ja. Och det var utmaningen för mig. Mm. Att åka dit och sen åka hem var väldigt jobbigt. Det var aldrig jobbigt att åka härifrån. För att jag kommer ju alltid tillbaka hit. Just det. Men det var väldigt jobbigt att åka, och, och, åka hem ifrån Spanien. Åka att lämna min pappa ifrån. där. Eller när Aa. han kom hit och sen åkte hem var väldigt jobbigt. Aa. Det var, och det tog mig många år att inse hur det hade påverkat mig. Hur det är egentligen hur mycket det hade påverkat mig. Ja. För relationen och oss emellan har alltid varit bra. Ja. Men det i sig Just insåg det. jag bara Men för typ några Men vad med år sedan. din
1: relation med dig själv? Liksom. Jag tänker på vad, när, du, när du säger att så här, det jobbiga för mig var att åka därifrån. Kan du komma ihåg? Nej, hjärtekross. Ja,
0: ja, alltså jag har varit, jag har varit hjärtkrossad. Ja. Det är det jag har fattat. Ja. Det var det jag sa så det blev ett citat som hon plockade ut också. Mitt, mitt hjärta blev krossat redan hundra gånger mm. innan jag ens hade gått in i en relation med en kvinna. Hundra liksom. på dagen. Och det har ju gett den här, gav en oro ja. att bli lämnad. Så där ja. har vi det med övergivenhet. Ja. Och det är det som har varit. Men jag har inte fattat det. Eller jag fattade inte det. Nej. för långt senare och när den poletten väl föll på plats så var mm. det väldigt så här... Fan. Men då kunde man också på ett sätt komma vidare. Eftersom Precis. att jag förstod varför jag var på ett visst sätt. Yeah. Och, och när jag kunde se att det var där så blev det så här. Oj, okej, nu, nu fattar jag verkligen mm. vad som egentligen hände. Även fast vi har en fin relation så har det där påverkat mig skit mycket Och det är därför det. jag tycker också att det är väldigt viktigt som du säger- Man behöver inte ha haft en dålig relation till sina föräldrar. Nej. Det betyder inte att de har kastat in det på ett barnhem och det, så det kan bara vara en symptom, skilsmässa ja. De bor för långt ifrån. Det kanske mm. bara är andra städer men att distansen mm. i sig blir problematisk. Att man kan inte se hela tiden. Jag kunde säga nu går jag och sover hem hos pappa eller nu vill jag sova hem hos mamma. Och det var aldrig något så här, nej men det är min vecka nu. Nej, så Utan du, det var de
1: ställde aldrig liksom nej, dig inför aldrig. Aldrig, Nej.
0: så så länge han bodde i Sverige så hade jag hela tiden den friheten ja. så jag kunde vara där över dagen och vi mm. gjorde hur jag ville mm. och det var ju bra men mm. kruxet blev ju sen när fyra timmar vi flyger bort då är det inte en promenad på tio Nej, minuter längre precis. och det, det leder ju till, till sina problem och jag tror att jag tror många gånger att precis som mig, man fattar kanske inte riktigt hur vissa grejer från barnom kan ha påverkan Nej. för att i, hos mig så var det bra
1: Ja. Det Just var det. bra. Jag mm. fattade att
0: det var ingen kul såklart att man hade flytt till Spanien. Jag förstod att det hade varit jobbigt, men jag förstod mm. inte kanske bredden av hur det hade påverkat mig egentligen. Då, då. Mm. Um, men som sagt, det här har jag pratat om i podden också mm. tidigare. Ni mm. som följer podden, ni känner till den här, ja, den här storyn. Okay. Det är därför jag inte har några problem att dela det nu heller. Mm. Um, för för att jag, tr jag tror också att det är väldigt viktigt att våga titta bak. För jag tycker mm. också att man hör den här kommentaren att Ja, men fan, man ska inte hela tiden hålla på och liksom gräva i, i barndomen. Och då och man måste också blicka framåt. och liksom, Man behöver inte titta bak hela mm, tiden. Och mm. Jag tror inte det handlar om att man hela tiden behöver titta men Jag tror det handlar om att vad fan, du måste kunna titta bak. Ja, för det ena för utesluter ju inte det andra. Att Exakt. sen ska
1: vi titta framåt. Alltså vi kan ju vrida på huvudet. Vi, ja. har ju inte, vi har ju liksom... Nej, vi har inte ögon i nacken. Men vi kan, ju, vi kan ju ägna oss åt båda saker. Att... Att både bry oss om vårt förflutna och samtidigt tänka att jag, om jag gör det och kan, eh, kan lätta på några knutar eller få gå igenom några av de sakerna som jag förstår har liksom skapat. Det kan ju vara liksom ont i kroppen eller mm. alltså, själsliga, själsliga sår och fysiska men allting kan ju sätta sig i kroppen. Men att få göra båda dem. men Jag tänker på att jag blev ännu mer nyfiken på den, mm. den 9-10-åringen. Kan du komma ihåg om det var så? I det där avskedet att du kände också ett ansvar för din pappa. Att Du kände att du gjorde honom ledsen om du åkte därifrån. Nej, utan nej, det nej. Var...
0: nej så är det känt. För jag vet att det var flera gånger du var så här: Okej, okay, jag var här i nio veckor och jag ska vara här i tio, men jag är på liksom. Jag behöver väl hem imorgon. Och han jobbade mm. på Sass. Så ah, att det, jag okay, var inte var låst vid en biljett, utan mm. han var bara: Se till när du vill hem, du får senast åka hem här, för då börjar du plugga. Liksom. Mm. Men ibland kunde jag bara känna att jag är färdig liksom jag vill hem. Men det var alltid väldigt jobbigt ändå. Det blev alltid sen hur gärna jag än ville hem mm. så vart jag så ledsen när jag väl klev på planet. Ja. Han följde alltid med mig hela vägen in eftersom att han jobbade där. Mm. Då. Eh, men där vart jag ju alltid ledsen liksom. mm. Och då bröt jag ihop och det mm. hände ju hela tiden. Och det hände ju även när han kom hit så var det ju så såhär så som de lyckade, liksom och varje gång han skulle åka och jag klurar väl själv lite i det där att jag tror att när man är ung nu vet jag ju att man lever ju inte bara i nuet när man har blivit liksom tio och nio och tio och uppåt, men jag tror ändå att det är framtiden alltså ett år var så långt mm. ändå, jag minns en sommar var ju en evighet ja, Nu precis. sommar nu, det är ju så här pang, ja. borta ja. men det var inte det då Nej. sommarna var väldigt långa jag vet att att komma hem så kunde jag ändå förstå att okej, okay, jag åker inte dit för nästa låg sen kan han väldigt spontant komma hem eller hit mm. liksom mm. Äh, men det det är därför jag tror att det var nog aldrig lika jobbigt att lämna mamma här. För jag visste alltid att jag kommer hem. Även det var fast din jag, bas, liksom. Det var ju det. Så mm. att jag visste, dit åker jag ju alltid. Och jag vet ju alltid när jag kommer tillbaka och hur länge jag sen kommer vara här. Mm. Men det tuffa var ju där. Liksom. Mm. Att kunna åka hem. och Det, det, det tog. Mm. Det, det gjorde det. Men mm. jag har nog också förstått det ännu mer idag mm. än vad jag förstod det då. Men det vill också vara att jag är väldigt villig att titta bakåt. Att verkligen gräva. Mm. Och gräva och gräva i väldigt mycket. Mm. Kanske mer än vad många andra gör så vill jag hitta svar. Liksom. Mm. Och jag tycker att man gör det. Mm. Ändå. Jag tycker mm. ändå att man hittar svaren där. Mm.
1: Ja, det, det är en viktig källa till, till, en, till en ljusare framtid om vi nu liksom ska prata om de som vill se framåt. Att, att det är det är så viktigt att uh, förstå sig på sig själv att förstå vad som formar jag tänker vad som formar en människa i allmänhet men i mm. synnerhet vad som har format dig.
0: Men jag tänker så här också för det behöver inte bara vara skilsmässor som gör att man får sina övergivenhetssår. Nej, vad heter det?
1: Ja, övergivenhetssår, ja. avvisas alltså och avvisning och övergivenhet kan ju ligga väldigt nära varandra i känslor. Mm. Mm.
0: För jag tänker också att det finns ju de här kompletta familjekonstellationerna mm. där de är hela tiden men det finns en total avsaknad. av istället kärlek. Mm. Man kanske inte kramar barnen. Man kanske inte säger jag älskar dig. Man Nej. kanske inte visar den här uppskattningen för dem man har där. Mm. Liksom sina söner eller döttrar. Mm. Hur påverkar det? För det kan väl på något sätt också bli en så här illusion, ännu mer illusion av att alltså, vi hade det bra mm. Vi hade aldrig problem ekonomiskt. allt var fint. Vi var en, en, en kärnfamilj på ett sätt. Mm. Men det fanns en brist på kärlek. Mm. Hur påverkar det?
1: det? Det ger ju ett alltså den, den känslomässiga eh, närheten den, det kärleksfulla ömsinta närvarande bemötandet någon vuxenvärlden visar intresse. Vi är nyfikna. Vad tänker du? Vad känner du? Vad, vill du, vad tycker du är roligt? Mm. Och jag tänker oavsett hur det, om en familj håller ihop eller inte så saknas, saknas det där. Då, då ger ju det sår. Mm. Så, eh, jag vet inte om jag förvilla mig i din, din fråga nu eh, men jag ser ingen skillnad på känslomässiga sår. Det är inte så att de är större, eller vidare eller svårare att jobba med om det finns en skilsmässa eller en separation under barndomen. Jag har inte upplevt det bland mina klienter. Att det är mer svårarbetat eller djupare trauma utifrån vad det inre barnet har haft för upplevelse av. Hur var de vuxna- närvarande med mig hur mycket kärlek fick jag kände jag mig älskad, kände jag mig villkorslöst älskad eller kände jag mig älskad när jag hade varit duktig och skötsam och när jag inte uttryckte mina starka känslor mm. och det kan ju vara, starka känslor kan ju vara lika otillåtet i en stor bullrig, till synes kärleksfull och härlig familj liksom, som i en familj där, där vuxna kanske ja, jag tänker det välutbildade eller medvetna och verkligen har en god vilja och med det vill jag också säga så här alla föräldrar har en god vilja det är inga föräldrar som vill skada sina barn och ge dem de här känslomässiga såren så alla föräldrar gör verkligen så gott de kan för det är också en sak som kan bli jobbigt när man börjar jobba med sin egen barndom och man själv också är förälder att man förstår hur lätt det är att bli traumatiserad att man också fattar att Shit vad jag har traumatiserat mina egna ungar Ja det har vi troligtvis allihopa gjort Som har barn och som är föräldrar Men, men Det går att fånga upp och läka I efterhand Om inte annat så får vi se till att Spara i fonder åt våra barn Så alltså de har råd att gå i terapi När de blir, när de blir vuxna Jag tror jag kommer från frågan lite Du får leda Nej, mig tillbaka jag, till den
0: Jag, jag, jag tycker det bra för anledningen att jag frågade var det här är så många år sedan men det var en, en, ett ex till mig hennes kompis vet jag eh, hon berättade att det var, hon var som lite malplacerad i sin egen familj liksom. uh -huh. nu, min, det kanske är en efterkonstruktion men jag har för mig att pappan hade träffat en ny kvinna och det kom in andra barn i den familjen liksom. jag har för mig att det var så men jag vet att när jag var hemma hos henne så fanns det en bild på familjen och de står på en flygplats liksom. Och där är pappan då med tjejen och två barn och de står och ler jättemycket. Men då står den en som jag känner typ en meter bredvid och är tårögd. Ja, och den bilden sa så mycket och uh -huh. jag vet att jag fastnade för den för jag var så bara, oj det här är så skrämmande med det som jag har hört. Uh -huh. Om hur de bara känner sig normalt liksom i den här familjen när här står de fyra stycken och bara är superglada. Ja, Hon står talande. lite vid sidan om och gråter. Mm. Och den bilden var liksom uppsatt som och om det var ett uppe. fint porträtt. Ja, ja,
1: Jag tänker det är ganska talande då också för vilken omedvetenhet. Ja. Vilken icke-närvaro i hur mår vi i den här familjen. Ja. Om man sätter upp det som en, här var en fin familjebild. När man, så uppenbart då, då som ja. utomstående kan se att här är någon som är lite utanför och ledsen. Mm. Mm.
0: Och det är därför jag frågar lite i den här frågan att man kan ju även vara i en familj där man, man tror på ytan att allting är bra. Ja. Men det behöver inte vara det. För att jag tror Nej. också att vissa kanske tänker men jag har inte gått igenom en skilsmässa och då är det bara allt var fint. Liksom. Visst ja. de kanske var lite tråkiga men är det är jag tänker att det kanske påverkar ändå.
1: Ja det gör det. Och just den där känslan av att vara lite udda eller vara lite utanför sin familj. Det är mm. ju, och det, då tänker jag också att jag kan ju bara tala för hur... Eh, människor som jag möter i samtal i, att det finns ett tema kring att det är känslan man har eh, och då har jag både ensambarn och, och sådana som har vuxit upp med många syskon mm. och som tycker att mina syskon verkar så trygga och när vi pratar om barndomen så låter det inte alls som det låter som att de har haft en helt annan barndom och att man upplever det som väldigt märkligt, men att det troligtvis är så att det är ett barn uttryckt anknutet så kan man ju gissa att kanske även syskonen, de som man tittar på lite från sidan av och tycker att de, de verkar så lika eller de verkar inte alls ha de här svårigheterna som jag har att jag tänker att alla har vi våra svårigheter och våran egen upplevelse av våran, våran barndom, men att det är väldigt vanligt med den känslan av att jag är lite annorlunda. Det är någonting med mig som inte stämmer. Det är något fel på mig. Det är en väldigt vanlig falsk sanning säger jag nu med lite citationstecken så här. Men det är också en, det är någon, en, en uppfattning. Limiting belief heter det ju på engelska. En begränsande uppfattning om oss själva som, som handlar om att vi inte har blivit sedda och hörda tillräckligt ofta, tillräckligt konsekvent i våran barndom.
0: Hur hittar vi oss själva i det här?
1: Oj. Den tänk enkla om jag, frågan. Tänk om jag bara hade ett så här, <laughs> jo, Paul och alla andra. <laughs> så här gör ni <laughs> nu. Nej, men mitt recept är ju att gå via det inre barnet. Mm. Att söka kontakt. Att börja titta på. Att försöka möta det barnet som man en gång var. Mm. Och vi som har uppfattningen om oss själva att här, jag var inte så jag var väl inte så värdefull. Exempelvis, så här min pappa kom aldrig på basketmatchen. Mm. Jag är inte så värdefull. Jag är tydligen inte viktig. Då skapar ju det en så här mig behöver inte bry dig om. Eller, nej, då, men ta inte här. nej, men jag kan äta vad som helst. Alltså att vi kan bli ganska så här Det är okej. Okay. Jag bryr inte om mig. Men att, att vi... Försöker närma oss oss själva. Att, det är också en process att liksom be den där lite beskyddade delen, den som ska tala om att nej men ta, ta inte plats nu och tro inte att du är så viktig. Att be den stiga lite åt sidan så att vi faktiskt kan möta vårat inre barn. Jag brukar jobba ganska så här konkret med att så här hitta en bild på dig själv så nära fem femårsålder som möjligt till exempel. Att försöka hitta en sån bild och så eh, om man är lika gammal som jag så kanske man har den i ett fotalbum, annars så kanske man kan liksom eh, framkalla den digitalt. Ha den som skärmsläckare, men sätta upp den någonstans hemma där man ser sig själv ganska ofta. Och lite beroende på hur redo man är att möta sitt inre barn. En del behöver ha den där bilden uppe och kanske inte ens kan titta på den för att man är så fylld av, man är så främliggjord för sig själv. Och kanske lite fraktfull och har väldigt svårt att se på sig själv med kärleksfulla ögon. Men att börja närma sig sig själv genom en bild på sig själv som barn och försöka börja titta på den ganska ofta och kanske börja småprata lite mer än till att till slut jag rekommenderar ju att sitta liksom med en kudde och låtsas att man håller sitt inre barn och de steg, det kan vara liksom ett steg för en person och det kan vara tio månaders samtal för en annan person för att komma dit men att hitta en bild på sig själv eller skapa en känsla av att du kan hålla i dig själv och sen börja berätta sig själv. Att du fick inte det du behövde. Jag är jätteledsen för det. Men jag är här nu. Och jag tänker inte överge dig. Jag tänker inte avvisa dig. Jag tänker inte behandla dig orättvist längre. Aldrig, aldrig mer. Jag släpper inte dig. Du är trygg här hos mig. Jag älskar dig. Och det, det kan kännas jätte awkward och det kan kännas som att man bara sitter och hittar på och ljuger för sig själv i början. Men när man fortsätter och upprepar det här till slut så går det in skölden försvinner skyddet försvinner och man börjar känna hur den kärleken kan strömma in och då, då sker det enormt mycket läkning då kanske man inte ens behöver minnas exakta specifika händelser eller vad det var någon sa som kan ha skapat det här såret för det enda barnet behöver höra det är att den är trygg den är älskad det är viktigt och värdefullt. Men som sagt, det kan vara en process på en månad för vissa, och för en del behöver man jobba flera år för att verkligen skapa den kontakten och den känns den känns och den känns sann. Så.
0: Finns det några svar på varför det går fortare för andra och tar längre tid för andra?
1: Jag tror att det är lite beroende på liksom hur hur många, det är ju inte så att vi har ett av de här såren bara vi kanske har ett som är ett huvudtema men att det beror lite på hur, vi har, hur, hur de här såren har uppstått och hur djupt de har blivit satta en del kanske bara har blivit en liten rispa liksom. och det, då kanske vi läker det fort då kanske det räcker att säga men titta, jag hittade en jättefin bild på mig själv och så kunde jag se den lilla tjejen och så kunde jag börja gråta och nu känns det jätteskönt att sitta med min kudde och jag pratar med henne då var det ganska snabbt gjort. Sen jobbar man ju med sin... Jag säger det, läkningen är ju... Livsresan är ju en enda lång läkning. Det är ju inte så att vi läker vårt inre barn och säger sen är det klart, sen kan vi lägga bort den där kudden och så behöver vi inte bry oss om den och mer. Utan jag går ju väldigt ofta på promenader och så här viker in tummen och håller liksom mitt inre barn i handen att hon får, hon får hänga på mig. Hon är med mig. Liksom. Mm. Men... Det är, det är nog lite beroende på hur djupa såren är, hur många sår man har eh, och också hur eh, hårda de här bedömningarna, de här falska sanningarna om oss själva är, vad de säger mm. liksom en del har ju, är ju, kan ju vara väldigt oemma eh, med sig själva och säga väldigt elaka saker till sig själva så de behöver man ju börja säga emot och berätta motsatser till innan man kan faktiskt ta det där barnet i famnen och genuint tycka om sitt inre barn.
0: Men alla de här dumma grejerna man säger om sig själv, mm. kommer det oftast stå från barndomen att det ja. är där det har startat?
1: Ja, för det mesta. Kan ju också uppstå väldigt mycket under tonåren, alltså ja. under skolålder och tonåren. Så vi kan ju vara tryggt anknytna. Nu tar jag ett begrepp från anknytningsteorin också, men att vi kan vara Trygga, alltså det här att vi har blivit tillräckligt tillräckligt, liksom välmötta i våra behov tillräckligt ofta. Det skapar trygga barn. Det är inte så att vi behöver vara liksom 100% på tå och jättenärvarande och uppmärksamma föräldrar hela tiden. Men tillräckligt ofta och tillräckligt konsekvent. Liksom. Så att vi inte ena veckan orkar med våra ungar och andra veckan inte. Utan det behöver finnas en konsekvens och liksom tillräckligt bra helt enkelt. Så det kan ju vara så här, okej. Okay. Men vad var frågan igen?
0: Eh, att säga dumma saker till sig själv.
1: Ja, precis. Alltså det, det kan komma ifrån barndomen. Det behöver inte vara ord någon har sagt till en. Det kan vara en föraktfull blick fnysande eller att någon... Eh, säger liksom, återigen utan att skamma föräldrar, man har använt sig av olika metoder, men där gå in på ditt rum tills du är snäll igen. När ett barn liksom, har stormande stora känslor, snacka om att så här, det får man inte ha. Lägg locket på dem istället för att vi får hjälp med att så här oj, jag märker att du är jättearg och ledsen. Berätta vad behöver du? Eller vill du? Kan jag hjälpa dig på något sätt?
0: Vad säger de om timeout då? Som många har höll på med att ta där. Ja, ja. det blir timeout. Ja, det är bra, dålig metod.
1: Nej, men det är, ju att, det är ju att säga till barnet att jag orkar inte med dina stora känslor. Du får gå härifrån och försöka hantera dem själv. Och time out när man är, jag menar, när man själv kan ju ha, man hamnar i stora jobbiga känslor, man blir överväldigad av känslor. Skulle någon säga: så Timeout! Paus! Mm. Nu gör vi något annat? Alltså, det går ju inte. Men som barn så tror vi ju att vi måste det. Vi måste göra det föräldrarna säger till oss. Och tror att det är fel av oss att ha stora känslor. Och det kan skapa jättemycket inre röster. Om att jag är värdlig, jag är jättedum när jag blir arg. Jag är elak, jag kan, hela världen kanske går under om jag är arg. Beroende på vad, liksom, vad det finns för trosuppfattningar. Och, och kanske också beroende på religion eller kultur och så, vad, vad, vad pratas det om i vuxenvärlden runt omkring det räcker ju att vi hör att någon berättar en historia om någon annan mm. och så kan vi identifiera att ja, men så där brukar jag göra eller bete mig eller tänka eller känna mm. och, så, och så tror vi att oj, gick det dåligt för den personen då kommer det gå dåligt för mig och då kan vi skapa en, en väldigt sträng inre röst som säger att jag får absolut inte tänka eh, arga tankar för då är jag en dålig människa.
0: Mm. Mm. Jag börjar tänka på religion. För min pappa är ju uppväxt katolskt, katolik. Um, men har ju ett ganska stort förakt till kyrkan idag. Okay. Istället. Ja. På grund av alla lögner. Liksom. Ja. Historier om, om djävulen och helvetet. Och så han sa så det många gånger. Jag var istället rädd ja. för att hamna i helvetet För man gjorde någonting. Så det låg över en hela tiden. Ja. Och därför var han... Vi liksom kan verkligen ta avstånd till det. Då. Mm. För det måste ju också ge extrema trauman som oh, barn att jävlar. höra att gör du det, off, då finns det en, ja. då är jävelen där. Liksom. Alltså det måste ju vara
1: otroligt oh, hemskt. Ja, jättehemskt. För som barn har, vi har ju inga egna erfarenheter och referensramar ännu. Vi kan mm. ju inte liksom tänka att säga ja, ja, jo, jaha. Det kan du ju, din, din, din undergång kanske inte ser likadan ut som min undergång. Mm. Eller, nej, jag vet att inte jorden går under för att jag tänker en tanke som inte är tillåten. Liksom. Men innan vi, innan vi kan, kan tänka själva och har de referensramarna så är det ju förstås världsaläskigt att få höra vilka, vilka bestraffelser och hot som, som finns oavsett om det är inom en religion eller inte. Men... Men religion är problematisk på det sättet mm. eh, när den uttrycks när eh, hoten eh, inom religionen uttrycks inom en familj där det finns barn. Ja. Det är traumatiserande.
0: Jag har typ två frågor till. Mm. Jag tänker vi tar den första. Då. Om, om någon lyssnar just nu och känner lite att oj det är någonting med det här samtalet som gör att jag börjar känna att det finns någonting som jag behöver gräva i. Ja. Eh, hur, hur börjar man?
1: Ja, ta ta tipset med den här bilden. Att hitta en bild på sig själv. För många funkar det ganska så klockrent. Att så där, Oj, ja, men då ser jag mig själv. Och då, blir, då hamnar man i kontakt med sitt inre barn. Men jag, jag, det är ju lite beroende på ens förutsättningar. Men jag är ju verkligen pro-terapi eller coaching. Alltså ta hjälp av någon som... För det är ju så, alla som mår dåligt har ju inte blivit men, liksom mentaliserade eller speglade. Mentalisering betyder ju liksom det här att koppla ihop tanke och känsla och också agerande sen. Men att ta hjälp med att få bli speglad. Jag, jag som är utbildad terapeut och livscoach, jag kan ju inte terapeuta och coacha mig själv. Utan jag behöver ju någon som speglar mig och som ställer mig frågor som, som jag får söka svaren på. Och som också så säger att men jag märker att du ofta gör så här eller nu när du svarade så där, vad, vad, vad hände vad hade du för tanke innan då så att, att försöka hitta hjälp eh, om man har de resurserna det är ju både tids- och pengakrävande mm. Mm. men annars så finns det ju fantastiskt många eh, tänker Instagram-konton alltså gratis mm. sådana som delar mycket kunskap på sina kanaler kan ju hjälpa jättemycket. Så gruppcoachning, kurser av olika slag för att samla på sig mera kunskap det erbjuder ju både jag och många av mina kollegor mm. coachkollegor och terapeutkollegor lite andra alternativ för de som inte har möjlighet att gå i individuell terapi eller coachning så kan man komma långt på att lära sig om anknytningsteori Mm. Anknytningsteori, uppväxttrauma tycker jag. Det är två sådana. Det har varit mina egna gamechangers. Och då tänker jag att jag vet att det hjälper många att förstå att det här kan ha satt spår hos mig. Och om min anknytning inte var trygg, vad kan jag då göra för att trygga upp mig själv? Mm. För det är ju det. Det är ju det jobbet vi behöver göra. Det är ju, det är ju vi terapeuter och coacher kan ju Hjälpa dig att få syn på vad mm. du behöver ta hand om hos dig själv. Men det är du som ska göra jobbet. Ja. Mm. Men det är en fin och ärofylld uppgift. Verkligen. Att sig mm. Verkligen. Mm.
0: Men om man nu sitter här som förälder och känner sig halvt tjejma då. Om ja. Jag <laughs> ja. Om man sitter som förälder och känner att oj. Jag, jag kanske gör vissa av de här sakerna som ja. har nämnts. Ja. Alltså, vad, vad, vad tycker du att den föräldern ska tänka på?
1: Då tycker jag den föräldern kan tänka på att så här. Du är inte ensam. Alla föräldrar har gjort någonting som har skadat barn, alltså sina barn. För det är helt omöjligt att ge sina barn en helt sårfri barndom. Mm. Men att börja kommunicera, vara transparent med dina barn. Och säga jag har gått tillbaka till min dotter och sagt att så här, vet du vad jag har kommit på förra veckan när du kom till mig och sa det här eller gjorde så här och jag reagerade så här och sa så här till dig. Jag kommer på att det var inte bra av mig. Mm. Jag tror att du hade behövt att jag hade satt mig ner och lyssnat. Bara lyssnat och inte sagt åt dig vad du borde ha gjort istället. <laughs> eller vad det nu är. Och beroende på vad, barn, vad det är för ålder på barnet. Har man riktigt små barn, ja men då finns det ju verkligen då finns ju verkligen alla möjligheter till att titta på vad är det jag triggar igång på? Vad är mitt bemötande av mina barn? Hur vill jag göra istället? Och så kan man spela upp scener när man har sett att där gick det snett. Jag hade velat göra så här istället. Och så kan man spela upp det som en scen för sig själv flera gånger. Och för då programmerar man liksom om hjärnan. Så nästa gång en liknande situation eller... Trigger eller relation dyker upp- då har man den där scenen- den senast uppspelade scenen- Top of mind. så då kan man ha tillgång till den- istället för att man bara går rakt in i sina triggers- och mönster och far ut ilska på sina barn- eller hur man nu, vilket beteende man nu har- som man inte är nöjd med- så man förstår att Ugh, det där blir inte så bra för mina ungar. Men om man kan göra om scenerna då- okej, okay, hur hade jag velat göra istället då- Förlåt mig själv för att jag inte mäktade med att, att vara den allra bästa föräldern i den här situationen. Hur hade den allra bästa föräldern agerat? Hur hade den sagt? Vad hade den gjort? Mm. Och så ha, spela upp det som en scen. Ha det top of mind. Och, och gå till ungarna då, i efterhand och säga så här, Jag kom på att jag var dum. Jag vill be dig om ursäkt. Nu vill jag höra vad, hur blev det här för dig? Mm. Vad känner du? Vad tänker du?
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free
1: shipping and 365 day returns. Jag vill ge dig en, ge dig en kram när du är redo. Mm. Så att vi visar för barnet att du är viktig, det som händer med dig det är viktigt. Jag, jag har gjort fel. Det är väldigt viktigt att barn förstår att vuxna kan göra fel. Det kan vi också behöva säga. Vuxna kan göra fel. Och jag gjorde fel nu.
0: Men hur, hur blir det då med barn där det blir en viss inkonsekvens? Att till exempel barnet gör fel, fel, den vuxna säger ifrån. En minut senare så går den vuxna och ber om ursäkt. Och det blir det repetitiva mönstret. Mm. Så att den gör fel blir tillsagd men sen blir det Åh förlåt, nu var jag dum, nu var jag dum. Att det är liksom... Vad, mm. vad, vad händer där och hur kan man korrigera upp det? För det blir inte heller Nej, bra. Det blir jag, också jag, tänker.
1: Till, ja, jag tänker också att det blir svårt att, att lita på. Dels så skapar det ju en känsla av att det där är vad jag förtjänar. Jag förtjänar då mm. att bli lite gastad på ibland eller inte lyssnad på. Eller det skapar ju en... Det, det sätter sig ju lite i självkänslan, tänker jag, när det sen också blir... Eh, även om ursäkten kommer, men att nästa gång upprepas, att det bara upprepas, då... Då kommer ju inte den där ursäkten att kännas som sanningen mm. längre. Utan vi behöver ju följa upp med, med handlingen och visa. Mm. Och självklart kan vi ju halka in i gamla mönster. Men då kanske vi också kan säga det att nej, nu märkte jag att jag gjorde så där igen. Jag ber om ursäkt. Nästa gång ska jag verkligen mm. försöka göra annorlunda. Och, och så använda sig av det här då spela upp en scen för so. hur du beter dig när du beter dig på det sättet som du hade velat och hade behövt och som ditt barn hade behövt och ha tillgång till det nästa gång. Mm. Och det kanske vi vuxna kanske ska ha time-outer. Vet du, mamma ska ta en liten time-out. Mm. <laughs> jag ska bara ta några andetag. Sen ska jag hjälpa dig eller sen ska jag svara dig eller mm. sen ska jag liksom göra det, det barnet ber om och barnet kanske inte ens ber om något kanske bara är väldigt stora känslor mm. vet du, jag märker att du har det jättejobbigt just nu jag märker att jag märker att det blir jobbigt för mig att du har det så här jobbigt, jag ska bara andas lite, sen kommer jag till dig okej okay? så det kan vi ju time outa, men vi ska ju inte säga till barnet att ta en time out nu Nej. Det, det är svårt
0: ja det är mycket med, med barndomen det är verkligen det är en knepig balansgång där.
1: Ja, jo, men också ser det som att alla, alla som lever här på jorden går ju runt med sina sår och traumor. Liksom, och ändå så är vi, vi är ändå förhållandevis väl fungerande. Och vi, ja. har, vi har kärlek och vi har relationer. Och en del av oss är, är ensamma och har inte så mycket kärlek och relationer. Men vi... vi jag vill också... så här ta, liksom, Det finns en sån tyngd också i... Att må dåligt och att det är, så här, det är helt rimligt och normalt att vi också går runt och mår dåligt. Mm. Men det är ingenting som säger att vi att det identifierar oss och att det är någonting vi behöver göra. Men ibland mår vi dåligt och även fast vi har blivit medvetna och även om vi kanske har läkt mycket så, så mår vi dåligt ibland. Mm. Livet är utmanande och livet är svårt och våra sår och triggers även om vi läker dem så, så kommer de i en ny situation och i en ny relation att... Så är det någon som är där och river upp någonting igen och då behöver vi ta hand om det igen. Mm. Mm.
0: Det där är ju perfekt mening för att sätta punkt för det här avsnittet, tänker jag. Ja. Eh, men om folk inte redan följer dig på din resa eller vill ja. komma i kontakt med dig, hur mm. gör man då?
1: Eh, man får jättegärna följa mig på Instagram där jag heter då at johanna.soyou och då är det s-o-i-o-u som är soyou och sen har jag en hemsida som heter soyou.nu och där kan man också läsa lite om min egen story men också på vilka olika sätt man kan få hjälp av mig.
0: Mm. Super, jag kommer länka till det i bion så att mm. man kan bara klicka sig in genom bion och så hittar, ja, man, fin, hittar man allting där. Så får jag tacka för ett jättebra samtal.
1: Ja, men varmt tack själv, ja. Paul. Det var jätteroligt att prata med dig.
0: Så får jag gå ut i promenad i solen och knyta tummen och ta med dig Det får du göra, gör det. Ja. Det är mysigt. Ja, jag ska testa, ja. jag ska prova.
1: Ja, fint lycka till.
0: Ja, tack så mycket. Tack. Eh, stort tack till er som har lyssnat om ni känner att det här var någonting som prickade er eller kanske prickade en vän så dela gärna det här samtalet med en vän och om ni gillar den här typen av konversationer så har ni över 200 intervjuer så är det är bara att scrolla vidare så kommer ni hitta ett gäng och om ni vill höra mig prata och filosofera så kan ni kolla upp avsnitten som jag kallar för Öppna mitt sinne där jag dyker i allting som är mitt liv och eh, kanske till och med ditt liv med det sagt så får jag säga tack för att du lyssnar. ha det jättebra hej då